0: Lotte und Lasse kleben Gänsefedern auf ein Stück Pappe. Sie sind allein zu Hause. Ihre Mutter will noch eine Überraschung für die beiden besorgen. So lange basteln die Geschwister an den Flügeln für das Krippenspiel. Lotte spielt einen Engel, Lasse ist einer der Hirten. Morgen findet die Kostümprobe statt. Doch die Federn kleben besser an den Fingern als an der Pappe. Und vor dem Fenster? Schneeflocken unbeschwert vorbei. Wie wär's mit einer Schneeballschlacht im Hof? fragt Lasse. Lotte schreibt der Mutter schnell einen Zettel. Dick angezogen poltern sie die Treppen hinunter. Als sie die Haustüre öffnen, schlägt ihnen ein eisiger Wind entgegen. Endlich wird's richtig Winter. Sie rennen durch den Hof, fangen mit der Zunge Schneeflocken ein und machen eine Schneeballschlacht. Plötzlich hält Lotte inne. Lasse, hörst du auch das Krächzen? Eine Rabe ist das nicht. Und es hört sich an wie Jaulet und Locket. Die Stimme kommt aus der Werkstatt von Coppelius du dem Instrumentenbauer im Hof. Früher. War er Professor der Musik, aber inzwischen arbeitet er lieber mit den Händen, als über Büchern zu brüten. Die anderen Leute im Haus munkeln, dass er verrückt ist. Lotte und Klasse geben nichts auf das Gerede. Für sie ist Coppelius ein Zauberer. Er hat einen Konzertflügel. Das ist so ein riesiges schwarzes Klavier, mit dem man in die Vergangenheit reisen kann. Und bei ihm lebt Rigoletto, »Eine sprechende Ratte, die eine Leidenschaft hat für alte Lebensmittel und natürlich für Musik, für Beethoven, Jazz und vor allem für Bach.« »Das ist doch Rigoletto, der singt«, sagt Lotte. »Mit einem ganzen Rattenchor?«, fragt Lasse. Sie lassen ihre Schneebälle fallen und klopfen an die Tür der Werkstatt. Dreimal kurz, einmal lang. Das ist ihr geheimes Zeichen.« Ah, meine Notendetektive. Ha? Kommt schnell rein. Coppelius' Due öffnet die Tür nur halb. Ich ziehe gerade ein neues Fell auf die Pauke. Da ist Luft zu ganz schlecht. In der Werkstatt riecht es nach Leder und Schmierfett. Rigolettos Grammophon scheppert. Ausnahmsweise steht es nicht oben in der Wohnung, wo er am liebsten Musik hört, weil ihn dort die Sägegeräusche und das Hobeln des Professors nicht stören, aber heute kreischt keines dieser Werkzeuge. Dafür plärrt Rigoletto aus Leibeskräften zum Grammophon. »Jauchzet, vorlocket, aufpreiset die Tage!« das ist also das Konzert, das bis in den Hof dröhnt. Als er die Kinder entdeckt, springt er von seinem Schemel. Da, schau her, das Fräulein Lotte und ihr Bruder Lasse. Ich wollte gerade einen Tee machen. Rigoletto stellt das Grammophon ab. Er bietet den Besuchern ein paar Keksreste an und stopft sich selbst eine Ladung in die Schnauze. Hey, Rigoletto, du darfst doch in der Werkstatt gar nicht futtern. Flüstert Lasse. Ach, Bürschlein, in der Vorweihnachtszeit ist Coppelius sanft wie ein Engel. Habe ich recht? fragt die Ratte. Der Professor brummt etwas von Krümmelei, während er behutsam an einer Schraube dreht und sein Ohr ganz nah an die Pauke hält. Ja, froh frohlocket! schmettert Rigoletto. Ist das nicht eine spitzmäßige Nummer? »Total weihnachtlich und stimmungsvoll.« Die Ratte meint damit den Anfang des Weihnachtsoratoriums. Ein Werk, in dem die Weihnachtsgeschichte erzählt und gesungen wird, mit einem Orchester und vielen Sängern. Lotte und Lasse haben in der Stadt schon jede Menge Plakate für das Konzert gesehen. »Logisch, dass es jedes Jahr aufs Neue der Megahit zu Weihnachten ist.« Rigoletto setzt die Nadel auf die Platte. Auch wenn es ein alter Schinken ist. Der Erzähler trägt die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Im ersten Teil kündet sein Sprechgesang vom Jesuskind...